0: Bien. Vamos a continuar con la, con la temática que hemos estado eh, tratando durante las últimas semanas. Ya estamos para terminar esta serie titulada El Padre, El Padre Nuestro. Y seguramente eh, usted ha sido bendecido, yo he sido muy bendecido también. Y algunas personas lo han comentado de esta forma, eh, que ha bendecido sus vidas. La semana pasada yo no estuve, eh, mi esposa se encargó de de los tres servicios y de predicar durante los tres servicios y sé que fue una bendición también hoy vamos a continuar entonces con esta temática el tema de hoy es rescate amén y vamos a ir a Mateo capítulo 6 versículo 13 eh, en, en Mateo capítulo 6 versículo 13 el Señor nos invita a orar recuerde que el Padre Nuestro es eh, el resultado de, eh, de eh, una enseñanza que Jesús quiere dejar a sus discípulos, ustedes no deben de orar como ellos oran porque ellos oran de una manera equivocada, oran de una manera incorrecta, ustedes cuando oran Oren dice el Señor y, y hemos estado hablando de eh, cada detalle que Jesús menciona eh, eh, en el Padre nuestro Y ahora llegamos al versículo 13 de Mateo 6 donde Jesús nos invita a orar de esta manera No permitas que cedamos ante la tentación sino rescátanos del maligno Jesús nos invita a hacer una oración de rescate Jesús sabe que el entorno en el que nos movemos, eh, las circunstancias a las que nos enfrentamos las situaciones a las que día a día eh, Con las que día a día estamos lidiando eh, Pueden ser situaciones que nos lleven hermanos A posiciones donde tengamos que tomar una decisión Aleluya y, y esa decisión puede ser un desafío Para nuestra fe, amén Somos tentados de muchas maneras eh, eh, A veces solamente eh, pensamos que tentación Tiene que ver con asuntos eh, de inmoralidad Con asuntos sexuales, con asuntos que tienen que ver Con, 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 con eh, con eh, algún vicio o qué sé yo pero o algún Placer pero la verdad que la tentación Hermanos está eh, eh, ahí tratándonos de hacernos Tropezar en cualquier área de nuestra Vida una, eh, eh, una 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 situación en la que tú Tienes que tomar la decisión correcta Pero tú eh, estás siendo tentado a tomar una Decisión que a lo mejor no es la correcta Pero es que es la que funciona para Sacarte de ese problema y entonces tú Dices qué decisión tomo o decido hacer lo que funciona o decido hacer lo que es correcto, amén lo que agrada a Dios, entonces eh, eh, decido decir la verdad o decido deci, eh, 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 decir la mentira o, 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 o X cosa, entonces eh, la verdad es que la tentación hermanos toca la puerta en cualquier área área de nuestra vida. La tentación no es pecado. Hay personas que se sienten este atemorizadas, se sienten culpables por la tentación. La tentación no es pecado. Y, 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 y vaya, vaya a mencionar el ejemplo de Jesús, porque Cristo mismo pasó por tiempos de tentación. Cristo también fue confrontado por la tentación. Pero cuando se refiere a Jesús, se refiere a uno que fue tentado en todo pero no hubo en él Pecado. Es decir que Cristo hermanos eh, eh, estaba limpio de pecado y aun cuando la tentación también lo hecho a él Por eso nosotros entendemos que ser tentado no es pecado Amén. Eh, todos podemos pasar por momentos de tentación Hablando del ejemplo que, que les mencionaba de Jesús usted lo puede corroborar en Mateo capítulo 4 En Mateo capítulo número 16 en Hebreos capítulo 2 versículo 18 dice que él fue tentado Amén. Él fue tentado y debido a que Él pasó por ese tiempo y esa experiencia, Él dice que es poderoso, así lo dice el escritor a los hebreos, Él es poderoso para sacarnos a nosotros, por eso Jesús nos invita a orar eh, eh, con esta actitud de rescate. Amén porque si alguien nos puede ayudar a salir de esa situación si alguien puede llevarte a tomar la decisión que tú necesitas a poder afrontar aleluya y, y vencer la tentación en cualquier área de tu vida ese se llama Jesús él fue tentado en todo pero él dice que no. Hubo en el pecado den un aplauso fuerte al Señor en esta En esta mañana también en Hebreos capítulo 4 Versículo 15 se nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote y, y cuando se refiere a Él se refiere a alguien dice que Se puede compadecer de nosotros no tenemos a un sumo sacerdote Que no se compadezca de nosotros sino que tenemos a ese sumo Sacerdote que fue tentado en todo amén es decir lo que está Pasando ahora mismo Jesús también pasó por ahí lo que tú estás sintiendo ahora mismo Jesús también lo sintió Amén y Él te conoce, Él, Él sabe por lo que estás pasando Él sabe cómo se siente, Él sabe cómo, cómo se experimenta El Señor sabe lo que es vivir en esa situación en la que tú estás viviendo Pero aún así Él nos dice aleluya que aunque Él, aunque esté pasando por eso Por esos momentos complicados tú también puedes ser vencedor Así como Cristo también, también lo fue, alguien lo, ¿alguien lo cree en esta mañana Podemos vencer la tentación amados hermanos aleluya eh, eh, toca la puerta de nuestro corazón pero no por ello tenemos nosotros que abrir o acceder a las pretensiones de la tentación. Tenemos nosotros un recurso y este recurso está ahí en Mateo capítulo 6 versículo 13 oren. Oren, amén, y digan, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta. A nadie amén el papel aleluya de tentador es el papel que desarrolla satanás satanás aleluya es Quien eh, eh, está actuando eh, eh, desarrollando estrategias buscando formas para hacerte tropezar a través De la tentación el apóstol Pablo alude a esto en primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 Cuando él dice a, a, a los Tesalonicenses lo siguiente por lo cual también yo no pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe. No sea que se hubiese tentado el tentador este es un apelativo del diablo amén eh, eh, la palabra tentador Se refiere este vocablo se refiere aleluya específicamente a una función que Satanás Realiza amados hermanos que Satanás realiza desde el principio porque si vamos al huerto del Edén Según Génesis aleluya nos nos refiere eh, cuando Adán y Eva pecaron ahí estaba Satanás aleluya como una serpiente as Tuta, aleluya, trayendo tentación al corazón del hombre como lo hace también en nuestros días. Pero esa posición, esa función de tentador, hermanos, específicamente se refiere a nuestro adversario, a nuestro adversario, el diablo. Él tienta porque nos quiere alejar de los propósitos de Dios, la voluntad del Señor. Aleluya, eh, eh, la tentación eh, eh, tiene que ver con deseos, pero estamos hablando de deseos desenfrenados, desbocados. Aleluya deseos que están fuera de control, aleluya que, 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 que no están bajo las normas que Dios ha establecido para que esos deseos puedan, puedan desarrollarse, por ejemplo está el deseo de tener hambre Amén usted siente hambre y su estómago le pide amén y, 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 y si usted no se alimenta ese deseo se va a hacer cada vez mayor y comer está bien pero si usted no come aleluya eh, eh, de una manera saludable de una manera equilibrada eh, si usted no establece límites Amén. no nos comemos en un día en un rato lo que tenemos que comernos todo el día ¿verdad? Usted come en la mañana, usted come al mediodía y usted come en la tarde amén. Eh, 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 aunque unos comen entre comidas también ¿verdad? Pero después andan ay Señor perdóname y, y, y no debí comerme ese pastelito Y, y, y ay para qué ya, ya con lo que estaba estaba bien ese es el problema Amén ese es el problema la tentación hermanos aparece en cualquier área en cualquier situación el fuego es bueno Pero si usted deja eh, eh, prendida una, una llama hermanos sin tener la supervisión esa llama que, 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 que le ayuda a usted Para, para calentar sus alimentos para, para, para darle calor esa llama hermanos cuando no está bien supervisada Puede encender una casa puede encender un bosque pero el fuego es bueno Amén. Eh, 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 también hermanos el agua es buena pero si usted deja la llave abierta usted va a provocar una inundación en su casa que le va a dañar sus muebles Entonces las situaciones tienen que ver con esta situación de tentación Satanás se toma de esos deseos para llevarlos a despropósito para llevarlos fuera de los propósitos de Dios Amén. Dios puso esos deseos en nosotros Pero para ello Dios estableció propósitos Y para ello también Dios estableció su voluntad Y esto es lo que Dios nos invita a través del Padre nuestro A buscar la voluntad de Dios Y, y una forma de hacerlo es poniendo, poner, poniendo nuestras vidas En rendición a Él diciéndole Señor eh, Mi vida está en tus manos No permitas que yo ceda a la tentación Líbrame, rescátame de el maligno Esos deseos Santiago los refiere En el versículo 13 del capítulo 1 Dice dice la escritura Hablando de los malos deseos dice, dice Santiago sino que cada uno Es tentado cuando de su propia Conscupiscencia es atraído Y seducido Jesús nos invita a orar Y orar hermanos diciéndole al Señor eh, eh, Líbranos de la tentación Rescátanos de esta situación Me gusta mucho una paráfrasis Que quiero referir acerca de este versículo 13 lo voy a leer eh, eh, textualmente dice protégenos en esos aspectos de las pruebas en los que somos vulnerables Jesús está invitándonos a orar de esta forma protégenos en esos aspectos de las pruebas en los que somos vulnerables aleja de nosotros aquellos pecados que tratan de atraparnos y fortalecenos para que no fallemos amén esta es la oración de Mateo 6 versículo 13 Amén. Necesitamos orar de esta manera. Primera Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las otras, las que otros atraviesan, pero Dios es fiel. Dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados Él les mostrará una salida para que puedan resistir eh, eh, nosotros necesitamos amados hermanos Entender que la tentación eh, eh, aparece en cualquier situación en cualquier circunstancia y puede Aparecer también en cualquier momento Martín Lutero tenía eh, una forma de ver la tentación y él miraba, hermanos, eh, eh, el hecho de que aparecía la tentación a la vida del cristiano. Pero Martín Lutero miraba la tentación como un momento que le pudiera, aleluya, dar. Era un momento para que los cristianos le pudieran dar gloria al Señor. ¿Cómo? Venciendo la tentación. Y Martín Lutero decía, ¿cómo, cómo, cómo se goza Dios cuando ve que sus hijos no ceden a la tentación? ¿Cómo se goza a Dios? ¿Cómo celebra a nuestro Padre Celestial cuando ve que nosotros somos victoriosos y decimos no a cualquier invitación, aleluya, que, 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 que el mundo, que el pecado, que, que la tentación, aleluya nos ofrece. Pero también decía Martín Lutero, la tentación también puede provocar y sacar lo peor de nosotros. Por eso es importante atender al llamado de Jesús. Por eso es importante rendir nuestro corazón al Señor y decirle Señor no nos permitas No nos permitas ceder a la tentación y rescátanos del maligno Yo menciono cinco cosas hermanos que nos van a ayudar aleluya, eh, a poder llevar la ruta correcta Para escapar de cualquier situación tentadora que Satanás pone en nuestro camino La primera de ellas hermanos es que necesitamos identificar, identifiquen lo que le hace vulnerable ¿También? Usted y yo necesitamos identificar Aquellas áreas de nuestra vida Que son vulnerables Que son frágiles que son fáciles de sucumbir que son fáciles aleluya y, y que se vienen abajo con tanta con tanta facilidad Hay que identificarlas hay que identificar aquellas áreas de nuestra vida en las que somos vulnerables Pero mire esto no se trata solamente de saber lo que lo que me tienta lo malo Sino saber qué son aquellas cosas que me llevan a esa situación amén Qué es lo que me lleva qué es lo que me orilla a pasar por esos momentos, porque a veces estamos alimentando la situación, a veces estamos provocando, la Biblia dice enfáticamente, no, eh, no des lugar al diablo, Amén. no hay que dar lugar al diablo, nosotros tenemos que aprender, aleluya, a identificar aquellas áreas de nuestra vida, aleluya, que son fácilmente, fácilmente vulnerables, esas áreas de nuestra vida, aleluya, son puntos frágiles. Que si usted no los ha identificado, Satanás sí. Amén. Que si usted no los ha identificado, Satanás lo sabe. amén A veces ese, ese, ese punto vulnerable de nuestra vida y nuestro carácter. amén Somos tan volubles. Bueno, allá en mi tierra la llaman cerillos. Ay, padre. Sí, oigan, nada más un poquito y se encienden, así que se transforma. Amén. Y, y entonces eh, empezamos a actuar y a decir y, y, y a tomar decisiones eh, arrebatadas violentas y, y, y agresivos ¿Por qué? porque nuestro carácter es un punto frágil está conmigo sí. y entonces dejamos de actuar como Dios quiere Dejamos de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por nuestros impulsos Y nos dejamos llevar por nuestras emociones y esto y esto afecta nuestras decisiones Afecta los pasos que nosotros damos en la vida por eso es muy importante que usted identifique Amén eh, eh, que si empiezan a buscarle por ahí oiga hay, hay que buscar una alternativa Para que no lleguen a donde quieren llegar está conmigo Satanás quiere llegar a, a esa situación que hace que tu carácter, hermano, se transforme, que empieces a ser agresivo, que empieces a, a, a actuar de una manera equivocada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Identificar. si sí, Yo tengo que, que estar alerta, tengo que estar apercibido. Amén. Miren lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 26 versículo 41. Hay algunos que están muy muy apegados a su fuerza de voluntad y, y es que yo voy a voy a cambiar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello y, y, y es que es que yo tengo voluntad. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 26 verso 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Amén. Luego dice el Señor, el espíritu está dispuesto. Amén. Pero el cuerpo es débil. Pero la carne es débil, amén. yo quiero mencionar esto Cuando habla del Espíritu no, está, no se está refiriendo al Espíritu Santo Se está refiriendo al Espíritu del hombre Se está refiriendo al Espíritu del hombre Al, al Espíritu que tú tienes como ser humano amén. Entonces esa fuerza de voluntad puede, puede estar con la mejor disposición Como cuando comenzamos el año Es más todavía no termina el año y estamos haciendo propósitos ¿A poco no? Amén. Y este año, vas a ver, le dice a usted a su, a su hani. Vas a ver este año. Voy a, voy a, voy a voy a ponerme a dieta. Voy a dejar de cenar. Amén. ¿Me voy a dejar de cenar y voy a voy a, voy a comer más saludable. Amén. Y oiga, este el, arrancamos el año eh, en el HIV buscando, buscando lo más orgánico lo más saludable eh, eh, fuera fuera este eh, eh, oiga eh, eh, cómo se llama la leche esa este, que no tiene grasa y, y, y pura leche de almendra y, y, y oiga y pero bien la, la, hasta mira hasta le tomas foto para subirlo al face al facebook Amén. oiga y, y empezamos y ahí estamos ahí estamos y apenas empezamos hermanos oiga y, y, y despuesito cuando empieza a, a caminar las semanas y, y, y cuando empieza a correr los días y empezamos a llegar ya al mes de febrero y, y, y luego eh, y los chocolates de febrero <risa> ¿verdad? Y, y luego te enojas con el marido porque, porque no te trajo chocolates y no te acordaste que era 14, sí hija pero no te quise traer chocolates porque tú estás a dieta Pero entonces empezamos hermanos a, a, a decaer en nuestra voluntad empezamos a decaer en nuestra voluntad el espíritu puede estar dispuesto pero a veces alimentamos tanta la carne que la carne se empieza a ser fuerte se empieza a ser fuerte Lo, eh, eh, empezamos a alimentar hermanos la carne con con diferentes cosas y, y entonces el espíritu decae pero la carne se fortalece Jesús dice a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil hay una lucha constante la tentación es eso la tentación es una batalla no es pecado dijo una, una persona la tentación no Pecado es un llamado a la batalla, Amén. es un Llamado a la batalla y es una batalla de Todos los días, aleluya porque tú quieres Hacer algo pero tu carne te dice no yo Quiero que hagas esto, eh, tú quieres cambiar Estas formas pero la carne dice no estoy Muy cómodo con eso, tú quieres hacer Diferencia en esta área pero la carne Dice no, eh, eh, tú tienes que hacer lo que, lo, lo que la Carne, oiga y empezamos la carne quiere Ganar, la carne quiere y a veces hermano La carne gana Pablo dijo, ¿por qué eh, hay una lucha dentro de mí eh, queriendo hacer algo, termino haciendo lo que no quiero? Es una batalla pero cuando Jesús nos invita a orar según Mateo capítulo 6 versículo 13 no permitas que Cedamos a la tentación Jesús lo que nos está diciendo es que esa batalla tú no tienes por qué Pelearla solo Jesús lo que está diciendo es que esa lucha aleluya no tienes por qué estar lidiando Solo el Señor dice yo puedo pelear por ti yo puedo acudir a tu llamado yo puedo salir a tu rescate Pero tú tienes que buscar hacer un llamado para que Dios venga a tu rescate dar un aplauso al Señor esta mañana Necesitamos nosotros, aleluya, apegarnos a, a, a lo que Jesús está diciendo Y Jesús nos está hablando de estar apercibidos Jesús habla de orar pero además de orar el Señor dice Tienen que estar apercibidos, tienen que estar alertas Porque si tú no estás alerta, si tú estás descuidado Si tú no estás poniendo atención, si tú no estás poniendo Aleluya seriedad a la forma en que estás viviendo Te vas a equivocar, vas a permitir que esas áreas vulnerables Amén esas áreas vulnerables, cuando viene un huracán, cuando viene una tormenta, aleluya, ¿qué es lo que empiezan a evacuar? Las áreas vulnerables. ¿A dónde se mueven, hermano, los, lo, las ayudas? Eh, eh, el, 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 ¿Cómo se dice? Los, eh, lo que es la ciudad, eh, eh, buscando alternativas para, para ayudar a quienes? A los que están en áreas vulnerables. Que van a ser azotadas que son Que son propensas a inundarse Que son propensas hermanos A sucumbir ante este tipo De temporales aleluya esos Momentos vulnerables de tu vida Tú necesitas estar alerta Tú necesitas estar bien resguardado Tú necesitas estar bien protegido Y qué mejor que ir aquel Que te puede dar el rescate y la solución En cualquier momento difícil Decía el salmista a quién Tengo yo fuera de ti Y fuera de ti nada deseo, bendito el nombre del Señor, si en alguien podemos confiar en nuestro gran y poderoso Dios, Él nos puede rescatar, Él nos puede ayudar en los momentos complicados, pero, pero nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos hace. Aleluya, ¿Qué es lo que nos hace vulnerables, ¿Qué son aquellas cosas que nos llevan, bueno si, si esto me lleva, si esto termina en tentación, si esto termina en pecado, si esto, si esto termina en una situación, experiencia negativa delante de Dios, yo tendré que tomar límites, yo tendré que poner, aleluya, eh, eh, algunos límites, tendré que poner, eh, eh, establecer algunas formas y esto tiene que ver con el siguiente punto, pero antes de ir a él. Quiero mencionarles hermanos que usted y yo tenemos una forma amén y, y todos somos distintos amén y tú tienes una forma muy particular porque Dios te creó de esa manera pues a veces las tentaciones hermanos trabajan de acuerdo a nuestra forma amén y es que yo soy así y, 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 y yo pienso de esta manera bueno tus experiencias mm. Eh, eh, la forma en que fuiste, eh, eh, que, que, que viviste las experiencias Mire si usted, si usted vivió y lo digo con mucho respeto Si usted creció en un hogar donde la violencia era común La violencia no es común, no, no, no es algo normal Pero hay hogares donde, donde, donde han vivido de esta forma amén y, y, y había violencia y había maltratos, había insultos eh, Usted está, está cercano a eso Amén, y, y, y usted necesita identificar esa situación en su vida para no caer en lo mismo, amén, se es, es, es más propenso en ciertas áreas de acuerdo a las experiencias que pasamos en la vida, amén, usted lo que necesita es sanar su corazón pero para ello hay que acudir al Señor, hay que buscar a aquel que lo puede hacer, cuánto le dan un aplauso al Señor esta mañana Podemos ser vulnerables en algunas áreas de nuestra vida, pero Dios dice que Él está con nosotros para ayudarnos y para librarnos de cualquier circunstancia. Número dos, también hermanos tenemos que planear con cómo evitarla, planeé, planeé, es importante hacer una planificación. De, 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 de nuestras acciones de, de, de cómo actuamos por eso cuando cuando hay una recomendación del estudio de la Biblia Por ejemplo cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12 Pablo habla de un, de un culto racional Amén racional cuando cuando eh, por ejemplo ahora las noticias en Puerto Rico Estaban, estaban, una, una de las, de los reportajes que estaban eh, eh, haciendo con las personas, hace cuánto comió, qué fue lo que comió y dice bueno tenemos comida pero, pero la están racionando para que haya todos los días, verdad, se está vendiendo por ración porque como no hay, no tenemos abundancia lo que se está haciendo es vendiendo un poco y un poco y un poco para que no falte ración, para que todos los días haya algo. Amén. Ese es tu culto racional, dice el apóstol Pablo. Es el culto de todos los días, la ración para tu día, la ración para. para, para... Usted tiene que hacer sistemáticamente una planeación de, 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 la, de la forma en que usted va a alimentar su corazón, va a fortalecer su alma, porque todos los días, hermano, se alimente o no, se fortalezca o no, todos los días usted va a enfrentar una situación complicada. Una forma o una manera en que Satanás lo va a tentar. Y usted necesita planificar. amén, Hacer una planeación. Yo escuchaba eh, 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 a un pastor que, que mencionaba que él a sus jóvenes les decía. Que cuando iban a las citas de noviazgo. Si tú vas a ir a una cita de noviazgo. No vayas si no has planeado lo que vas a hacer. Si no hay una planificación. Porque si tú das lugar a algo no planeado. Entonces puedes entrar a algo incorrecto así que planifiquen planifiquen cuando ustedes se van, a, se, van a, se van a salir a cenar van a tener una cita planifiquen para que ustedes sepan que lo que van a hacer honra a Dios que lo que van a hacer glorifica a Dios que la forma en que van a actuar lo que van a dialogar lo que van a, los, lo que van a intercambiar en pensamientos eh, eh, glorifica al Señor ¿Por qué? Porque si no tenemos una forma en la dirección que vamos, de, de la dirección que queremos tomar, vamos a tomar cualquier dirección, va, cualquier camino va a ser bueno y podemos llegar hermanos a fallar. Por eso es importante hacer una planeación, Amén. hay que planear y también esto amados hermanos tiene que ver con nuestra forma de actuar. Bueno, ¿cómo voy a, ¿Cómo voy a reaccionar? Porque mire, a veces no son las acciones sino las reacciones. Eh, eh, no es solamente las acciones, a veces reaccionamos equivocadamente. Es que a mí, a, 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 yo, yo, no, yo no fui, pero, pero ¿cómo reaccionaste a lo que se hizo? ¿Cómo reaccionaste a lo que pasó? ¿Me explico? Hay momentos hermanos en que no, eh, no, no, no podemos solamente ver la acción, hay que ver la reacción. Y Jesús habla de reacciones. En la Biblia nos encontramos hermanos, cómo Jesús nos recomienda a reaccionar de acuerdo a nuestro carácter cristiano. Amén. Y nosotros tenemos que estar en, en, ese, en ese en ese en ese punto. Porque hay muchas cosas que usted y yo vamos a evitar. Mire, la mejor forma, aleluya, es eh, eh, para, para una situación complicada. Eh, eh, lo mejor que podemos hacer es, es prevenirlo. Es prevenirlo. ¿sí? A veces queremos remediar una mala palabra que dijimos, una mala reacción que, que, que tuvimos. Amén. A veces queremos queremos remediar la situación. Amén. Y qué bueno, si se puede, qué bueno. Amén. Reconocer, arrepentirnos, pedir perdón, está bien, confesar nuestra situación. Pero lo mejor, hermanos, que podemos hacer es prevenir hay que prevenir por eso por eso cuando hay, hay, hay ciertas amenazas climatológicas como, como, como lo es un huracán que, 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 que todavía te puede dar un cierto tiempo para, para, para prevenir hoy eh, eh, okay, que va, van a golpear van a van a ser destro destrozos materiales pero pero uno trata de, de, de salvar lo más que se pueda sobre todo la vida. Amén. Y entonces qué es lo que hacen, se movilizan eh, poniendo albergues, eh, le hacen llamados para que usted vaya a las tiendas Y, y, y haga compras eh, que, se, que sean necesarias para cualquiera situación con ciertas eh, eh, recomendaciones que le hacen De las provisiones que tienen que realizar porque después hay compras despavoridas eh, A veces queremos comprar cuando yo no hay o queremos movernos cuando no podemos Entonces hay que prevenir la prevención es mucho mejor amados hermanos que cualquier otra cosa y nosotros tenemos que aprender a planear Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 14 al 15 la Biblia nos dice la tentación viene de nuestros propios deseos. Los cuales son nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte. Hay tres cosas que, 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 que Santiago identifica como procesos que la tentación desarrolla. La primera de ellas es la trampa. amén Lo primero que hace es poner una trampa. Amén. Lo segundo que hace es el asedio. Amén. Está sobre ti, está sobre ti, te quiere asediar. Amén. Eh, 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 quiere quiere sobrepoblar tus pensamientos. Eh, 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 quiere sobrepoblar lo que tú oyes, lo que tú ves, eh, lo que te rodea. Pero también, hermanos, hay una tercera cosa y es que esto termina en muerte. Amén. Por eso es importante hacer una planificación. amén, Cuando usted no planea para la victoria, usted planea para su fracaso. Está conmigo. Y hay gente que está planeando para su fracaso. Amén. Porque no se han detenido. Amén. A, a, a identificar cuáles son las áreas vulnerables en su vida. Pero tampoco, aleluya, han hecho una, un plan. Amén, ¿Cómo, cómo, cómo, voy a actuar, cómo, cómo, cómo tengo que responder, oiga, buscar la Biblia, aleluya, e, 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 la Biblia nos va a ayudar, vaya a la Biblia, vaya a orar, vaya a buscar un consejo, aleluya, mira esta situación, por qué, porque cuando eso ocurra, cuando la tentación llegue, usted va a saber cómo responder, usted va a saber cómo responder, por qué, porque usted ya se preparó Amén usted ya se preparó es importante que nosotros eh, tomemos en cuenta eh, estas palabras mire lo que dice proverbios capítulo 7 solamente voy a voy a leer unos versículos para referir el ejemplo de un joven necio. Amén un joven necio que se preparó que preparo, se preparó para su caída mire lo que dice la escritura en Proverbios capítulo 7 la Biblia nos dice verso 6 porque mirando yo por la ventana de mi casa Por mi celosía vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento No estaba preparado no había planeado aleluya y, y cuando tú no estás preparado Hermano, Satanás llega porque eres un blanco fácil, un blanco frágil. Si tú no te preparas, aleluya, si tú no estás listo. Por eso, cada mañana antes de que tú salgas de tu casa, ora al Señor, lee la palabra, únete con tu familia y di, este día lo vamos a poner en las manos del Señor para que cualquier situación que venga sobre nosotros estemos listos, preparados para poder enfrentar la situación. Es más, ¿por qué no orar, aleluya, confiando en el poder maravilloso de? Dios porque antes en todas las cosas la Biblia dice somos más que vencedores Aleluya por aquel que nos amó, den un Aplauso fuerte al Señor necesitamos Planear este muchacho planeó su caída La Biblia dice Aleluya que era insensato Que era necio, que era falto de Entendimiento el cual pasaba por la calle Junto a la esquina e iba camino a la Casa de ella a la tarde del día cuando Ya oscureció. Escuche esto en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando he aquí una mujer le sale al encuentro amén Dice con el atavío de ramera y astuta de corazón y entonces hermanos hay una descripción de la caída de este muchacho ¿Por qué? porque aleluya le faltó entendimiento el Señor quiere preparar nuestros corazones El Señor quiere que nosotros seamos gente que esté preparada a fin de que podamos nosotros llevar adelante aleluya un plan que, que, que está adecuado a la voluntad maravillosa del señor amén pero qué importante porque usted puede poner límites usted puede poner aleluya este uh, líneas que usted sabe que no debe de cruzar pero si usted no la respeta amén pueden estar ahí pueden estar ahí pero si usted no la respeta eh, 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 usted está en peligro Usted está en peligro Se dice que un turista se encontró En el norte de, de, de América eh, en, en Alaska Se encontró a un eh, Nativo de, de aquellas áreas en, una, en un tiempo de invierno Había nevado Y había que salir por, por comida Y entonces el, el hombre eh, Estaba Trabajando en la nieve Haciendo un camino con sus pies Haciendo un, una, una vereda y, y el turista que pasaba por ahí le llamó la atención. Y, y se acercó y le dijo: Hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Y, y, el, y el nativo le dijo: Bueno, lo que estoy haciendo es una trampa para conejos. Y entonces dice: Dice el turista, una trampa, pero yo no veo ninguna trampa. Amén. Yo no veo ninguna trampa. Dijo: Bueno, lo que pasa es que la trampa la voy a poner en dos semanas. Le dijo: En dos semanas. Dijo: Sí, porque ahorita lo que estoy haciendo es un camino. Y este día. Por este camino, por esta vereda, van a empezar a caminar conejos con mucha desconfianza. Con mucha desconfianza. Pero el siguiente día van a tomarle confianza. Al tercer día van a ir perdiendo el miedo. Para las dos semanas, para, para los próximos días, este camino va a ser un sendero de conejos. Así que en dos semanas yo voy a estar comiendo conejo. Así es la tentación, si tú no planeas, si tú no planeas estratégicamente ¿Cuál va a ser, aleluya, tu forma de actuar? Amén Si tú no planeas, la Biblia nos dice en Daniel capítulo 11 versículo 32 Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, amén Pero dice más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Dios quiere un pueblo esforzado Dios quiere un pueblo que le conoce Un pueblo que está preparado Para que cuando las situaciones complicadas de la vida vengan Cuando la tentación quiera tocarla Venga a tocar la puerta de tu corazón Tú ya estés listo y preparado Para responder como Dios quiere que tú lo hagas Dar un aplauso al Señor esta mañana Proverbios capítulo 4 versículo 25 al 27 Dice mira hacia adelante y fija los ojos En lo que está frente a ti Traza un sendero recto Esto es prepárate Traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro Respeta los lineamientos, respeta las decisiones porque a veces decidimos Pero no, no determinamos actuar como decidimos, Amén. no honramos nuestras decisiones no, no, no respetamos las decisiones que hemos tomado, aquí la, el proverbista nos está diciendo Ese camino recto que tú has trazado respétalo permanece en el camino seguro no te desvíes evita que tus pies sigan el mal número tres, además hermanos de identificar aquellas áreas vulnerables además de que nosotros tenemos que planear también nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón tenga cuidado con su corazón, la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 Sobre todas las cosas cuida tu corazón, ¿Qué son aquellas cosas que usted cuida Las cosas que tienen valor, Amén. usted cuida aquellas cosas que tienen valor A veces es un valor económico, a veces es un valor sentimental verdad? Eh, eh, este eh, Son, son eh, eh, cuestiones hermanos que, 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 que conllevan un valor y las cuidamos Amén. Y, las, y las atesoramos y les ponemos mucha atención y, y estamos siempre eh, eh, supervisando. Bueno, dice, dice el proverbista sobre cualquier cosa valiosa que tú consideres, sobre cualquier cosa valiosa que tú, que tú pienses que tienes, hay un corazón que tú tienes que cuidar sobre todo, sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la tentación comienza en el interior. Amén. Las, las cosas exteriores, todo lo que hacen hermanos es detonarla. Es como el gatillo de la pistola Amén Pero, pero en el interior dice Santiago Amén Santiago dice que, que nosotros somos tentados Cuando de nuestros propios malos deseos Somos arrastrados y seducidos Amén la Biblia nos dice, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos. Dice Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. parten del corazón por eso yo tengo que cuidar mi corazón yo tengo que vigilar tener un cuidado eh, eh, Continuo de cómo está mi corazón examinar mi corazón ver en qué estado se encuentra cuál es la condición ¿Por qué? Porque el corazón cuando es expuesto a, 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 a las situaciones hermano que el mundo presenta el corazón puede ser dañado Amén. Nuestro corazón puede ser dañado, por eso es importante que nosotros aprendamos a cuidar bien nuestro corazón Ahora el mismo proverbios en el capítulo 4, estos textos no los tenemos ahí en las notas Usted las puede escribir y, y, y seguir lo que voy a estar leyendo Porque aquí nos da tres maneras, proverbios capítulo 4 nos da tres formas en que podemos cuidar nuestro corazón Primero nos dice que podemos cuidarlo cuando estamos cuidando lo que nosotros oí, oímos, lo que oyes Cuida lo que oyes. Quieres cuidar tu corazón. Que tu corazón no se dañe, cuida lo que oyes. Amén. ¿Me entiendes? Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero algunos lo han cristianizado. Y lo han dicho, dime qué música escuchas y te diré quién eres. ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que escuchas? ¿A dónde estás prestando tus oídos? Amén. A veces hay crítica, chismes. A veces hay palabras hermanos hirientes, a veces hay palabras que no nos edifican, a veces la mentira, eh, haya lugar en nuestros oídos hermanos y penetra nuestro corazón y cuando menos nos damos cuenta ya nuestro corazón está dañado, está dañado por la crítica, está dañado por los chismes, está dañado aleluya por las palabras hirientes, está dañada aleluya por palabras que no nos edifican, está dañada aleluya por cosas que nosotros estamos permitiendo que nuestros oídos escuchen, está conmigo. Amén, quiere cuidar su corazón, cuide lo que usted está oyendo, a dónde estás prestando tu oído Proverbios 4.24 lo dice aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios Amén, tenemos que apartar esto, no lo quiero escuchar Amén. Esto no lo quiero ir, porque no me va a edificar, no me va a, a, a sanar, no me va a aliviar, no me va a traer cosas buenas, la mentira hermano nunca va a traer algo bueno a tu alma, aleluya no hay como conocer la verdad porque la Biblia dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿Cuántos alaban al Señor entonces nosotros tenemos que prestar nuestros oídos a, a escuchar la palabra de Dios Necesitamos prestar nuestros oídos a escuchar la verdad Alejar nuestros oídos de cualquier labio mentiroso De cualquier boca hermano que habla perversidad Tenemos que alejar nuestros oídos de eso porque tenemos que cuidar nuestro corazón ¿Y por qué no escucho aquello? porque estoy cuidando mi corazón ¿Y por qué no le presto atención a aquella persona que, 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 que dice chismes Y que dice esto y que dice aquello y que nada más está criticando O que es siempre negativa? ¿Por qué no le presto tu atención porque porque estoy cuidando mi corazón está conmigo estoy cuidando mi corazón mi corazón es tan valioso mi corazón es mi mejor tesoro mi corazón es algo que yo tengo que cuidar Amén. Dios nos está desafiando aleluya para para que nosotros cuidemos el corazón el salmista David decía en el salmo 119 con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra amén y también el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No quiere prestarse a la tentación? Recuerde que ser tentado no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a la tentación. Si usted no quiere ceder a la tentación, usted necesita prestar sus oídos a escuchar la voz de Dios. Número dos, también hay que cuidar lo que vemos. No es solo lo que oigo, sino también lo que veo. Verso, verso 20, 25 dice, tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia los que tienes delante, amén, hacia dónde estás viendo, qué es lo que estás viendo, amén, qué es lo que están viendo tus ojos Mire Adán y Eva se dejaron llevar por lo que oyeron, la serpiente astuta les empezó a decir ah mira si comes de este árbol, si comes de este fruto vas a ser muy bendecido Amén. Vas, a tener, eh, eh, vas a tener, un conocimiento terrible. Vas a ser como Dios. Y eso, hermanos, como, yo creo que hasta con efecto, como Dios. 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 Amén. ¿Me entiendes? Y a lo mejor este, se vieron a Dan y, B, y dijeron, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Amén. Pero eh, lo que oyeron eh, los cautivó. Amén. Y entonces se dieron a la tentación. Pero no solamente lo que oyeron Adán y Eva se dejaron llevar por lo que vieron Si usted va a, a, a Génesis capítulo 3 Se dará cuenta que ellos vieron Que constataron con sus propios ojos Que el fruto era codiciable ¿Mm? Es una fruta codiciable Amén, como cuando usted pasa por la HIV. Y usted dice esta fruta no es como la de Walmart Que ah, aquí tenemos pura gente de HIV. <risa> esta fruta está bien, 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 bien Bien sabrosa, se mira muy bien Amén pero qué desilusión ¿no? que a veces uno abre la sandía pensando que está bien dulce y oiga, descolorido. Amén. Pero el fruto era codiciable, era apetitoso porque lo que tú ves y lo que tú oyes te puede llevar hermanos a actuar equivocadamente. Por eso tengo que cuidar lo que oigo y tengo que cuidar lo que veo. ¿Está conmigo? Tengo que cuidar bien lo que estoy viendo Mira hacia adelante y fija los ojos En lo que está frente a ti Y número tres hermano la tercera recomendación Que nos hace el proverbista para cuidar el corazón Lo encontramos en el verso 26 y verso 27 Que lo leíamos hace unos momentos Examina la senda de tus pies Y, tus, y todos tus caminos sean rectos No te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal Amén Es decir tengo que cuidar lo que oigo tengo que cuidar lo que veo, pero también tengo que cuidar los caminos que ando. ¿Cuáles son los pasos que estoy dando? Amén. Yo tengo que cuidar, aleluya, eh, por, 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 por qué áreas estoy pisando. Amén. Cuando usted va manejando su coche, cuando usted va manejando su carro, aleluya, usted va viendo diferentes señalamientos. ¿verdad? Están ahí a su vista, algunos cuelgan eh, de un poste, otros están al lado del, de, los, de, los, de, 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 la, de la carretera, eh, eh, de la autopista Pero también hermanos en el piso tenemos señalamientos y alguna gente no lo mira A veces no estamos viendo los señalamientos que están pintados en la carretera Los más comunes son las líneas y usted tiene que saber lo que significan esas líneas cuando está entrecortada cuando la línea es derecha, cuando está en amarillo, cuando es blanca. amén. ¿Me entiende? Hay una línea que refiere al acotamiento, a lo que diferencia el acotamiento de, de lo que es el carril. Hay carriles dependiendo del tamaño de la autopista. ¿Me entiende? Pero, pero, pero hay situaciones, hay rayas cruzadas en, ciertas, en, ciertos, en ciertos señalamientos que se hacen. Que ahí usted no puede transitar por ellos. Pero hay unos que no les interesa. amén. ¿Y por qué? ¿Por qué se provocan los accidentes? Hay muchos accidentes que pudieron haberse evitado. Amén. Pero que no se evitaron. ¿Por qué? Por la imprudencia. Amén. Por, por la falta hermanos, de cuidado. El Señor dice. Yo he puesto señalamientos. Señalamientos. Amén, dice, dice dice, su palabra En el Salmo 119 Versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Es lumbrera a mi camino Alabe al Señor esta mañana por favor Es lumbrera a nuestro camino Usted no tiene por qué caminar Por caminos equivocados Usted no tiene por qué andar por caminos oscuros Usted no tiene por qué andar por caminos de confusión Cuando Jesús ha trazado El buen camino, dice el Señor Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No 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 podemos eh, fracasar, no podemos ceder a la tentación cuando nosotros estamos bien apercibidos de qué caminos estamos, estamos tomando. Amén. Tenemos que definir los límites en nuestra vida. Cuidar nuestro corazón tiene que ver con respetar esos límites. Amén. Usted respete, honre las decisiones que usted ha tomado de agradar al Señor. Proverbio 22, versículo 3. El prudente ve el peligro y lo evita El inexperto sigue adelante Y sufre las consecuencias Amén Es importante hermanos, aleluya Que nosotros seamos gente prudente Como Jesús cuando refirió la parábola De aquellos hombres que edificaban su casa Uno fue tan prudente que hondó excavó, Buscó un fundamento firme Donde establecer su casa Porque él sabía que venían los vientos Las tempestades, los ríos Y él quería que su casa quedara estable pues si tú quieres que tu casa siga siendo estable Cuida tu corazón Cuida tu corazón Porque de él mana la vida Número cuatro, hermanos practique la oración Amén Este sendero hermanos hacia el rescate Este sendero de escape Que el Señor nos refiere en Mateo capítulo Número 6 verso 13 Amado hermano también nos invita A practicar la oración Orar, hacer una oración Hermanos aleluya donde reconocemos Nuestra incapacidad Señor esto es algo tan pesado, tan fuerte Que yo soy incapaz de enfrentarlo solo Pero a, al momento que yo reconozco mi incapacidad Reafirmo mi convicción De que todo lo puedo en Cristo Porque Él me da la fuerza para lograrlo ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que practicar Hacer de la oración una práctica Hacer de la oración un estilo de vida Aleluya, ¿por qué? Porque estamos en una batalla Y, y, y las batalla no se vence Si no hay estrategia Amén. Y la oración es estratégicamente, amados hermanos, espiritualmente hablando, está diseñada para ir en contra de cualquier acechanza del enemigo. Usted va, cuando, cuando el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios y empieza a decir que tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Él habla de diferentes elementos que componen la armadura de Dios, pero llega un punto donde dice la oración, oren en todo tiempo. Amén y la oración es importante ¿por qué? porque estratégicamente hermanos está diseñada Aleluya para fortalecernos la Biblia dice torre fuerte es el nombre de Jehová A él corre los justos cuando tú oras tú estás corriendo a esa torre inconmovible Esa torre aleluya que permanece firme la torre que es Cristo Jesús bendito su nombre Para siempre vamos a orar vamos a practicar la oración porque es una batalla a la que nos enfrentamos todos los días Y tendremos que establecer una estrategia para poder vencer cualquier tipo de tentación Hombres de Dios hermanos oraron, tenemos ejemplos de hombres de Dios que oraron Aleluya por su rescate, David oró cuando, cuando se sintió en lo más bajo Cuando sentía que no podía levantarse, Aleluya de a donde había llegado La Biblia dice que él oró y Dios lo levantó, Aleluya Daniel oró estando en un foso, amados hermanos, amenazado por fieras, aleluya. Leones hambrientos que podían devorarle en cualquier momento, pero él oró y Dios no permitió que esos leones se levantaran en contra de la integridad de Daniel. La Biblia dice que el Señor envió a su ángel en esos momentos de complicaciones, de dificultades. El Señor dice: Hay que orar, hay que buscar a Dios en oración, porque también así como con David, así como con David, Daniel, así como con Pedro cuando estaba encarcelado y el mismo Pablo cuando estaba encadenado. Aleluya, Dios enviará su rescate al auxilio cuando nosotros buscamos su ayuda. Pero tendremos que orar, practicar la oración. Dios nos dice en el Salmo 50, versículo 15, luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Ha estado en alguna situación problemática en su vida? Y se ha dejado vencer el Señor dice no tienes por qué volver a pasar eso. Cuando estés en problemas dice el Señor llámame. Cuando estés en problemas el Señor dice correme auxilio. Ora, hay que practicar la oración pero qué decir en esta oración. Yo voy a mencionar ocho cosas rápidamente quiero, quiero que las enumere por favor. Ocho cosas que usted tiene que integrar en su oración. Cuando usted ora al Señor buscando el rescate en medio de todos estos momentos de tentación. Lo primero que tenemos que hacer es, de nuestra oración es centrar su oración en la cruz de Cristo. Usted tiene que orar, ¿por qué orar? Bueno, vamos a orar diciéndole al Señor, Señor, mi oración la voy a dirigir, aleluya, viendo tu sacrificio. Lo que tú hiciste por mí en la cruz del caballo. ¿Por qué es importante centrar nuestras oraciones en la cruz de Cristo? Porque esto nos recuerda que usted y yo hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene lugar El pecado nos invita, el pecado quiere atraernos El pecado toca la puerta La tentación está ahí queriendo socavar nuestra fe Queriendo queriendo eh, eh, hacer algo en eh, eh, nuestra vida Que nos lleve a actuar equivocadamente Pero sabe qué sucede cuando usted ora centrado en la cruz de Cristo Usted se recuerda que ya no vivo yo como dijo el apóstol Pablo Sino que ahora es Cristo el que vive en mí Ya no somos deudores para vivir conforme a la carne ¿Cuántos alaban al Señor? Señor... Ya no somos deudores para hablar como hablábamos antes Con palabras altisonantes, con palabras hirientes Con palabras de maldiciencia, de maldiciones hermanos ya no, ya, no somos, ya no somos los que éramos antes para seguir Aleluya hablando palabras deshonestas, mentiras Andar en ese tipo de situaciones No, hoy Cristo ha hecho en nosotros un cambio Hemos sido transformados y lavados con la sangre Aleluya que fue vertida en la cruz del Calvario Y por eso ahora usted y yo somos diferentes Cuántos dicen amén, aleluya somos nuevas criaturas y de acuerdo a eso tenemos que nosotros caminar Ya no vivo yo dijo Pablo ahora vive Cristo en mí voy a centrar mi oración en lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario segundo amén, aleluya también tengo que orar pidiendo el temor del Señor Amén. Pidiendo el temor del Señor que cada día nosotros podamos, hermanos, aleluya, eh, eh, seguir admirando eh, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestro corazón. Aleluya, qué privilegio. A veces vemos la presencia de Dios como algo tan común. Amén. Se nos hace tan común, ¿por qué? Porque nos acostumbramos. Amén. ¿Y qué está pasando en la iglesia y en el altar? Ah, están sintiendo la presencia de Dios. Yo estoy esperando aquí a que dé las 7 porque uh, las 12, las, las amén. Bueno, no, la una. Es que ese reloj nunca lo cambiamos. Ya mero vamos a cambiar la hora otra vez. Que nos hemos preparado. Amén. Allá se está sintiendo la presencia de Dios, pero yo estoy aquí esperando a que dé la una para salir del culto. Amén. A veces vemos la presencia de Dios como algo tan común, como algo tan tradicional, como, como algo tan acostumbrado. ¿Mm? cuando nosotros debiéramos admirar este momento tan maravilloso porque un momento como hoy no se compara con el momento de ayer como un momento como hoy hermano no se compara aleluya lo que pasó hace días hace días atrás cada momento en la presencia de dios debe de llenarnos de mayor admiración aleluya de que dios venga a nosotros quién es el hombre para que tengas del memoria dijo el salmista quién es el hombre para que lo visites aleluya tenemos que a la alabar a Dios. Tenemos que buscar reverenciar a Dios, respetar a Dios en nuestras vidas. Ese grado de reverencia, ese grado de respeto y de admiración te va a ayudar, hermanos, a no sucumbir en los momentos de tentación. Como yo dijo José, he de hacer tan tan grande mal y pecar contra mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque había temor de Dios en su corazón. Yo tuve muchas oportunidades de hacer lo malo. Cuando fui un adolescente. Pero yo crecí en la iglesia. Y a mí me enseñaron el temor de Dios. Y si hubo algo. Porque no estaba el pastor. No estaban mis padres. No estaban mis tíos. Toda mi familia. El, el entorno familiar de nosotros hermanos. Era, era, era vida cristiana. Todos los días, aleluya eh, 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 Había, había actividades Cristianas, todos los días vivíamos Aleluya, bajo, bajo la enseñanza De una, de una familia cristiana Aleluya, pero cuando yo tuve oportunidad De hacerlo mano no lo hice, ¿sabe por qué? Porque aunque no estaba mi padre, aunque no estaba Mi madre, aunque no estaban mis pastores Aunque no estaban los líderes de la iglesia Yo sabía que Dios estaba presente Y Dios no me permitió Por eso Jesús dice cuando ustedes Oren, oren y digan no Me permitas, porque a veces hay la oportunidad pero el Señor siempre Habrá de actuar a nuestro Favor para que tú no des el paso Equivocado, dar un aplauso al Señor No nos permita ceder A la tentación Amén, sigue diciendo aleluya. Oren constantemente para mantener Perdón, eh, anterior a esto Oren y lean el libro de proverbios Amén, ore y lea El libro de proverbios, hermanos El libro de proverbios es más que una obra literaria Hay gente que ve proverbios Así Wow, qué, qué hermosas las historias, los, eh, eh, la, lo, lo que nos dice. A veces ven proverbios como unos dichos. Amén. Y, 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 y le restamos valor porque proverbios es palabra de Dios. Y el libro de proverbios es sabiduría de Dios. Y si algo necesitamos, hermanos, yo, yo, yo lo he dicho en otras ocasiones, para ir al cielo necesitamos salvación. Para vivir en la tierra necesitamos sabiduría. Y proverbios. Es un compendio de sabiduría divina para que usted y yo podamos tener los recursos y las herramientas necesarias. Amén. A fin de tomar las mejores decisiones. Lea Proverbios. Tómese el tiempo una y otra y otra vez. Es que ya lo he leído. Pastor, léalo otra vez. Y vuélvalo a leer. Y busque otra vez. Porque siempre dará algo, algo eh, eh, maravilloso a su vida. Hay que orar y lea el libro de los proverbios. Ore constantemente para mantenerse lleno del Espíritu Santo. Amén. Busque la llenura del Espíritu Santo. De Dios el apóstol Pablo escribía a los romanos en el capítulo 8 verso 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros amén ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a vivificar nuestras vidas. Va a darle vida a nuestro corazón, va a darle vida a nuestra, a nuestra alma También hermanos hay que orar por dominio propio Hay que orar por dominio propio Cuando usted vaya a Dios en oración Usted tiene que decirle al Señor, Señor ayúdame a desarrollar dominio propio Yo quiero eh, 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 desarrollar dominio propio Mire usted ha salido de la tienda a veces comprando cosas que usted no necesitaba, Pero estaba ahí en oferta 75% de descuento. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero usted lo compró. ¿Me entiende? Y a veces salimos de la tienda y vemos que en otra parte estaba más barato y no estaba en descuento. ¿Me entiende? Pero nos, nuestros impulsos, y eso es lo que busca la tentación, la tentación va a buscar... Que, que tus impulsos, que, que, que esos, esos momentos de impulso, aleluya, desmedidos, eh, eh, empiecen a, a actuar en tu vida para hacer cosas que después tú te vas a arrepentir. Después tú te vas a lamentar, después vas a sufrir las consecuencias. Por eso es importante ejercitar el dominio propio. Por eso es importante también orar pidiendo disciplina en nuestra vida personal. Un cristiano indisciplinado es un cristiano, hermanos, que siempre estará fracasando en su camino. La disciplina es muy importante. Pablo dice que los atletas se preparan disciplinadamente para ganar una medalla, para ganar un trofeo. Amén. Eh, 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 un, un trofeo, hermanos, eh, eh, corruptible, dice el apóstol Pablo. Cuánto más nosotros si aquellos se, se disciplinan para dormir temprano, para, para no comer ciertas cosas, alimentarse de una manera, ejercitarse ciertas horas, cuánto más nosotros que estamos corriendo una carrera no para alcanzar un trofeo corruptible sino un trofeo incorruptible que nos está pre, eh, preparado allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren alcanzar ese trofeo? Pues queremos alcanzarlo tendremos que empezar a ser disciplinados. Y la disciplina hay que empezar hermanos Aleluya a, a, a involucrar la oración Hay que involucrar la lectura bíblica Hay que involucrar el estar en la casa de Dios No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre Dice la Biblia Eso es parte de las disciplinas cristianas Amén, Eso es otro tema pero, pero la disciplina cristiana es muy importante también Para no sucumbir ante las circunstancias complicadas de la vida Número, número siguiente, el séptimo Pida revelación en los momentos oscuros Pida revelación en esos momentos que todos ven pero que usted no puede contemplar. Sí, porque a veces todos ven nuestras faltas, pero qué difícil es que nosotros veamos nuestras propias faltas. Entonces, si usted no quiere que alguien se lo diga, dígale al Señor, Señor, revélamelo. Revélamelo. ¿Me entiende? Y entonces Dios te revela. Dios te hace ver. Amén. Dios te hace ver, aleluya, tu condición. Y por último pida sujeción a Dios para resistir y este es uno de los graves problemas hermanos del por qué terminamos haciendo lo que no debemos porque no nos estamos sujetando no nos estamos sujetando no hay sujeción el Señor dice someteos a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros él huirá de vosotros Satanás se va a topar hermanos con una barrera tan grande cuando usted empiece a sujetarse a Dios Cuando usted comienza a sujetarse al Señor aleluya usted va a ver que Satanás no tendrá otra alternativa Que irse en el nombre del Señor y por último número 5 el quinto aleluya el, 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 quinto, el quinto punto hermanos tiene que ver con enfoque, enfoque su atención en otra cosa Amén. Entre más usted le dedique tiempo a la tentación pensando O incluso hasta hablando de ella Lo único que va a hacer hermanos es aferrarse a ella Usted tiene que desenfocarse de la tentación Y enfocarse en otra cosa amén No sé si a usted le ha pasado Pero si usted ha estado en, una, en un precipicio En una parte alta amén. No le ha pasado que usted viene y le hace así verdad Y todo está bien pero todo está que usted ve hacia abajo. ¿Y qué siente? Como que lo jalan, ¿no? ¿A poco no? Y se le hacen así como... Uh. Siente como que algo lo está jalando. Amén. Siente como que algo lo está jalando. Así es la tentación. La tentación, hermanos, va a querer jalarte. Pero para eso va a querer tomar tu atención. Primero lo que hace es tomar tu atención y que tú estés eh, muy pendiente Y que tú estés poniendo, poniendo atención eh, a, a todo este tipo de cosas Mira lo que dice Proverbios 23.31, este es un pasaje eh, 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 que tiene una verdad tremenda Dice no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea la copa Ni en lo suave que se desliza, pues al final muerde como serpiente venenosa Y pica como una víbora ¿Mm? Ayer mi hermano Gesiel llegó con con un poquito de carne ahí. Llegó mi hermano, oh, esta noche va a predicar mi hermano eh, Armando Luna. Va a estar predicando, él es pastor en México. Eh, va a estar predicando esta noche. Y entonces llegó y solo así le pude cortar una rosa del jardín a Gesiel. Y este. <ríe> pero resulta que yo oh, llegó con un poquito de carne y un poquito de pollo. Y, pero de repente vi que llegó con vegetales. Y es, y yo traía un hambre terrible. Amén. Y este, oiga, pues él bien puesto para cocinar todo, y este, cortando los vegetales, y yo miraba empaquetada la carne y lo, el pollo. Amén. Y yo le decía, ¿y eso para qué es? No, es que voy a hacer unas. Le digo, sí, pero yo ya quiero carne y pollo. Oiga, pues se tomó el tiempo, hermanos, para hacer... Oiga, qué rico salieron los vegetales, ¿eh? Se los recomiendo bien, sabros. Pero, oiga, pero tomo... yo ya quería carne y pollo. Amén y, y oiga cuando 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 este eh, está uno viendo eh, que se está cocinando algo y uno empieza que hasta parece que el estate te dice ven prepárate ya estás listo <risa> verdad eh, hasta parece que te está hablando sí. eh, eh, aquí, aquí el proverbista nos dice ten cuidado no fijes tus ojos en lo espeso, en lo burbujeante, en el color. Amén. Ten cuidado porque a final de todo eso muerde como serpiente venenosa. Así es la tentación si tú estás viendo y poniendo atención a la tentación al final hermano la tentación va a provocar un dolor y una terrible muerte como lo describe Santiago en el capítulo 1 que acabamos de leer hace unos momentos. Qué importante es desenfocarnos de nuestra atención dejar de concentrarnos nuestra atención hermanos a la tentación porque entre más nosotros nos enfoquemos en ella nos va a jalar. No va a estar jalando por eso Pablo mire lo que mire esto es un principio porque 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 mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 5 ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo pongan la mira en las verdades del cielo donde Cristo está sentado esto está diciendo como enfóquense Pongan atención en las cosas del cielo donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo quiere la vida de ustedes se ha revelado a todo el mundo. Ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones. Y los malos deseos no sean avaros pues las personas avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo que está diciendo Pablo no miren hacia abajo miren hacia arriba porque si miran hacia abajo, hacia abajo van a ser jalados Pero si ustedes miran hacia arriba, ustedes van a ser jalados hacia arriba Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana Póngase de pie conmigo por favor, pasen los músicos que estén aquí en esta, en esta hora Mire, la Biblia nos dice en Romanos 12.21, estoy terminando No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien Amén, Deje de enfocarse en las cosas negativas Deje de enfocarse en las cosas, aleluya, que la tentación quiere que tú te enfoques. Ya no mires allá. Amén. Y una forma de hacerlo es dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y cuando tú empiezas a hacer lo bueno, automáticamente las cosas malas, hermanos, van perdiendo valor a tu vida. En tu vida. Van perdiendo importancia. Van quedando ahí aleluya rezagadas se van quedando en el camino aleluya y tú terminas enfocado en las cosas que son de Dios